0: Hola, buenos días, good morning, buongiorno, bienvenidos al podcast, el ABC de la transformación digital. El día de hoy tenemos nuevamente por acá a Julio de iLogistics e y nos está acompañando porque después de nuestro primer podcast, en donde estuvimos hablando un poco de su historia, de emprendimiento, de las tecnologías que se necesitaban, eh, quedaron muchos temas que podemos conversar. Julio, gracias. No es correcto. No, gracias a ti, Wilber, por, por la invitación. Por es estar acá sí. nuevamente. Eh, el, el tema del que queremos conversar es que ya vimos un poco la visión nos fuimos enfocando en el tema logístico, los retos los retos que él, te, que él tenía como emprendedor el poder crecer tener la tecnología adecuada prestar el servicio correcto sin embargo se mencionaban muchos temas que por lo general no se conocen los términos y por ejemplo solo Amazon que es un mundo hoy vamos a estar hablando de Amazon y de los modelos de negocio desde el punto de vista logístico qué implicaciones correcto. tiene, vamos a estar conversando de temas de e-commerce, en general, cuáles son las plataformas, cuáles son los retos, los modelos de negocio que hay, entonces bueno, vamos a entrar en materia, Julio. Ok, excelente. Hablemos de Amazon, entiendo Amazon. que existen dos modelos, FBA y FBM. Cuéntanos de qué va. Es correcto. Bueno, ante todo,
1: como todo el mundo conoce, sabe qué es Amazon, ok, Amazon tiene dos modelos. que El primer modelo es el principal, que es Fulfillment by Amazon, okay, que son las iniciales FBA. Okay. Ese modelo se basa en que cualquier persona está, está okay, registradamente legal puede vender en la plataforma de Amazon. Okay. Eso quiere decir que tiene acceso a todo el público que Amazon tiene diariamente okay, uh -huh. para hacer cualquier tipo de compra. El modelo de Amazon... Eh, no, disculpen. So. No, 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 sorry, sorry, sorry.
0: ¿Qué pasó? Mira no, mira, no, te preocupes. Aquí la idea es que oh. estamos hablando de Fulfillment by Amazon, que básicamente tú colocas tus productos en la tienda, tú comienzas a venderlo y tú decides tercerizar toda tu logística y se la das a Amazon. Se la entregan a Amazon, y entonces, es correcto. Tú mandas tu caja a Amazon y Amazon la entrega por ti. Amazon, bueno, exactamente. ¿Sabes qué? Aprovecho de contarte una, una anécdota velozmente, este, Julio. Cuando... Estuvimos visitando el Fulfillment Center, okay. que tienen todos los robots que tú quieres tener a futuro. Increíble, en tu increíble. Entonces, es básicamente, ¿qué ocurre? Que por un lado tienen toda la dinámica en donde recibían los productos, estos productos los meten encima de estos robots que van rodando y que tienen correcto. una capacidad impresionante. Tienen a la gente que, dependiendo de los envíos, los va sacando es correcto. de unos mini almacencitos que están en los robots. Y luego esto se despacha. Bueno, déjame
1: comentarte sobre esos robots más o menos. Okay. Esos robots en realidad lo que son es como el inventario de Amazon. Uh -huh. Ellos lo, lo almacenan en esos robots. Cuando entra una orden a Amazon, uh -huh. esos robots saben qué producto es el que le va a llegar a la persona. Porque en Amazon literalmente tiene un 80% electrónico. Todo es todo el es robot, todo es robótico. Y ese, 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 ese robot le deja el producto justamente... Al lado a la persona para que él solamente se encargue del proceso del, del pick, okay? uh -huh. verifica la orden que le ha entrado a, a ellos. Ah, mira, recibimos un pantalón, una camisa. Ellos lo ponen en una cesta, ellos dirigen esa cesta robóticamente
0: a otro lugar donde va a ser empacado por robots. Okay? Porque todo, claro. en Amazon todo es robot. Pero digamos que eso que está ocurriendo es lo que hace Amazon por ti. Eso es justamente ese fulfillment. El fulfillment by Amazon. Ellos es recibieron correcto. las cajas que tú recibieron. Recibieron tu ellos, ¿Ellos la organizan? te la almacenan,
1: correcto, te la organizan, y luego cada vez que una persona en todo nivel mundial compre en Amazon, ellos le dan clic a esa compra, puede que sea tuyo o puede que sea de otra persona, ¿ok? Porque es que hay que saber un poco más cómo funciona el Buy Box, Es en Amazon se se, se pelean los listings, ¿ok? Quién está arriba, quién tiene mejor precio, quién tiene mejor review, esos son los que posicionan
0: en la parte de arriba, son los primeros que Pero. le compran a esos productos. Ahorita vamos a ir para allá porque eso de alguna forma tiene más que ver con el mercado y todo, pero yo lo que quiero es que ahorita nos concentremos en la parte logística. Un cliente tuyo, okay. que ofrece un outsourcing logístico, decide poner su producto en la tienda okay. y se supone, estamos diciendo que Amazon recibe su producto y lo está enviando porque lo vendió, pero para que ese producto lo reciba Amazon, ¿qué tiene que ocurrir? Okay. O sea, ¿cómo, ¿cuáles son las características para que Amazon lo reciba? Right. Y qué tipo de cosas tiene que la gente considerar para que... Antes de enviar
1: sus productos hacia Amazon. Claro, es el ¿No modelo tienen, uno. Tienen Amazon modelo te
0: ofrece el outsourcing. Yo le mando mi caja como yo quiero. ¿Eso es así? No, ahí viene, ah, ahí okay. viene la parte. Okay?
1: Amazon requiere... ¿ok? Amazon, eh, para enviar sus productos hacia sus almacenes, requieren una preparación. Okay? Okay. Les voy a comentar cómo más o menos funciona. Primero... Eh, eh, uno de los modelos de Amazon, porque es que Amazon maneja muchos modelos. Puede ser un private label, puede ser online arbitrage, puede ser retail arbitrage o wholesale. ¿okay? Vamos a hablar los online arbitrage. ¿okay? Muchos de, de los clientes que yo manejo hacen ese modelo. ¿Cómo funciona? El cliente, vamos a llamarlo así, compra en cualquier retailer a, a un, precio, un precio bajo ¿okay? y lo pone en un precio más alto en Amazon. Nosotros recibimos esa mercancía diariamente en nuestro okay. almacén. ¿Qué tipo de mercancía, Julio? Cualquier tipo de mercancía, ¿ok? Estaríamos hablando desde pantalones, zapatos, eh, carteras, make-up, o sea, labiales, cualquier tipo de... teléfono, cualquier cosa. Teléfono. Nosotros recibimos esa mercancía en nuestro almacén y nos encargamos de hacerle, eh, poner el producto lo más virgen posible. ¿A qué me refiero virgen? ¿Ok? Nosotros tenemos que remover el precio del producto. Nosotros tenemos que quitarle cualquier etiqueta que te diga el suplidor, ¿ok? Puede ser Walmart, Target, cualquier... Supplier, ¿ok? Además, Amazon requiere algunos productos ponerle de, poner dentro de un polybag. Un polyback son unas bolsas transparentes que tienen antiafixia, ¿ok? Para los niños, que tengan cuidado. Okay. Eh, Amazon también exige que todos los productos que sean como grocery, ¿ok? Que le pongan fecha de expiración, debido a que, bueno, no puedes claro. mandar un producto con fecha de expiración en menos de seis meses. Tiene que ser mayor a los seis meses, ¿ok? okay. Nosotros, después de que hacemos toda esa preparación. Ok, Amazon genera un label que se llama ASIN, que es la identificación de ese producto en específico. ¿Ok? Y tú se la pegas. Es ese label, nosotros lo hacemos, ¿ok? okay. ¿Por, qué? ¿Por qué Amazon lo llama diferente? Porque necesita esa, eh, esa especificación de producto? Bueno, como sabemos, Amazon es una compañía gigante, tiene muchísimos almacenes necesita un orden de inventario, ¿correcto? Uh -huh. Con ese ASIN que nosotros en nuestro almacén hacemos el labeling, como se llama, por cada uno de los productos, ¿ok? Cuando ya se hace esa parte del labeling, Amazon te notifica, hey, usted va, ustedes tienen que mandar ciertos productos hasta ese almacén, ciertos productos hasta este almacén. Amazon, como digo, ellos trabajan on demand, ellos van a mandar tus productos a donde ellos más les convenga, es decir, donde más se esté vendiendo ese producto. Luego que ya eso, eso, ese producto tenga su label, su respectivo label, se ingresan en una caja, esa caja no puede... Eso es importante. No puede pasarte más de 50 libras. No puede pasarte de tamaño de más de 25 inches. ¿Ok? De 25 por 25 por 25. ¿Ok? okay el alto, la altura y el ancho de, de la caja. Para poder ellos recibir esa mercancía. Cuando ya todo está en esa caja, nosotros pegamos el label de UPS. La mayoría se va por UPS. Vuelvo vol y caigo a, lo, a, a los modelos de negocio. Si tú estás trabajando wholesale, los wholesales, el 98% trabajan con LTL. Es decir. Los camiones de Amazon grandes que ustedes ven por la calle, okay. que dicen Amazon por todos lados, ellos son los que retiran esa mercancía para llevarla a sus almacenes. Pues yo te quiero
0: detener un segundito, porque okay. comentaste un montón de servicios que muchas veces si tú decides irte directamente a Amazon y no tienes a un aliado como tú, okay. que está haciendo este trabajo, todo lo que tú estás contando yo creo que es importantísimo que la gente sepa, que tiene que no identificar su proveedor, porque al final ese es tu secreto, de ahí viene tu producto <ríe> Eso y es si no, entonces sí, en al verdad, final... en verdad es uno de los más importantes, claro, Siempre... o sea, tu proveedor termina siendo parte de, de tu fórmula de hacer negocio, porque es ahí es donde tú estás consiguiendo es correcto, es correcto, el es negocio del mejor precio, es correcto. y luego tienes todo este tema de preparación, esto tiene un servicio que entiendo que se llama F FBA Prep. Eso se llama, exactamente. Nosotros lo tenemos, llama, es, o sea, se llama
1: Amazon FBA Prep. Okay. ¿okay? Ahí caemos como digo Amazon FBA Prep para los online arbitrage, okay. para los retail arbitrage, wholesale. Le voy a comentar sobre un prep de wholesale. Ejemplo, okay. ¿qué sucede? Wholesale, como la palabra misma la dice, es al dice, es, es a lo grande. ¿okay? Uh -huh. Es decir, el cliente compra mil unidades de un mismo producto. Julio, ¿todos pueden vender wholesale? No. Tú vas abriendo categorías en Amazon para que Amazon te autorice a vender ese producto en cantidad grande. Okay. ¿Qué se le hace a ese producto? Viene directamente de fábrica. Solamente se le hace el etiquetado. Esa es la preparación
0: que nosotros le la ofrecemos. La preparación. A que quieres menos preparación porque los volúmenes Porque son el mayores. volumen es mucho más grande. Eso claro.
1: es ya no tienes que abrir cajas, sacar cajas. No, es solamente, bueno, abres tu caja, sacas los productos, se okay. le hace el labeling y estamos listos. Ya se vuelve a empaquetar en su misma caja, se pone en un pallet.
0: Se rapea y ya, como digo, claro. el camión lo retira. Y... Bueno, como hay tantos detalles, porque cada vez que dices algo hay una palabra es que, que al son... final detrás de eso hay un son montón detalles. de cosas. Pero entonces <ríe> es teníamos. Un de muchos detalles. <ríe> teníamos el FBA. Luego te... entiendo que existe un modelo FBM, que es Por Fulfillment el... by Merch. Eso eh. significa que Amazon no agarró tu producto y no lo envió, lo tienes que enviar tú. Eso es correcto. Tú o tu aldeado logístico. Es correcto. Ok.
1: Ok, le voy a hablar un poco sobre el Fulfillment by Merch, ok. Ese modelo de negocio es súper, es interesante. Todo el mundo dice, no, que Amazon me puede hacer todo, ¿por qué delegarlo a otra persona? Si yo, si Amazon me puede ofrecer todo ese trabajo, ¿ok? Pero bueno, hay que también ver los precios que Amazon te ofrece, las ventajas que Amazon te puede ofrecer, más las ventajas que un aliado comercial fuera de Amazon te puede ofrecer. Vean así, fulfillment by merch, ¿ok? Trabaja la parte que Amazon um, eh, no, no es que no quiera atender, sino no te deja vender productos. ¿Ok? O simplemente tú quieres llevar el control de toda tu tienda. ¿Ok? Tú puedes, agregar, tú puedes agregar inserts. Inserts me refiero. Tú quieres darle publicidad a tu marca. Tú puedes agregar en el Fulfillment by Merch cualquier insert, cualquier business card, cualquier tipo de flyer que tú quieras agregarle en Amazon. No puedes hacer eso porque Amazon le da publicidad a Amazon. ¿Ok? okay. Nosotros cuando estamos trabajando Fulfillment by Merch, ¿ok? Con el sistema que le nombramos anterior, en el podcast anterior, ese sistema hace que entre esa orden directamente a nuestro sistema. Tú estás vendiendo en la plataforma de Amazon, ¿ok? Uh -huh. Eso es lo que Amazon te da. Te doy, yo te doy mi plataforma, venden mi plataforma, pero tú te encargas de toda tu logística. Uh -huh. ¿De que es toda tu logística? Hacer el proceso del pick and pack, me tienen que procesar la orden antes de las 12 horas, ¿ok? Uh -huh. Eso es una regulación de Amazon. No puede pasar, es más... Si me voy a exagerar, dos es demasiado tiempo. Amazon después de las seis horas ya te está mandando una notificación: Ey, la orden no ha salido! Es decir, tienes más demanda en tu, en, vamos a decirlo, en, pre en la preparación de, tu, de tus órdenes y enviársela al cliente final, pero tienes la posibilidad de que tú puedes darle
0: más publicidad a tu marca y puedes hacer más muchos más ventas. Claro, entonces, entonces básicamente estamos hablando de dos modelos en donde en cualquiera de los dos casos existen unas normas y voy a repasar y tú correcto. entonces me confirmas para los que nos están escuchando. Perfecto. En el FBA, yo digo quiero traer este producto y lo voy a traer de Pakistán, de India, China, ¿Dónde me es? lo traigo ¿Dónde? a Estados Unidos, lo publico en Amazon y se lo voy a mandar al fulfillment center de Amazon, que es un almacén de Amazon. Correcto. Y tengo que haber hecho un proceso de preparación que es, o lo hago yo, o te contrato a una empresa como la tuya. Es correcto. Y ustedes me hacen todo este trabajo de F es, FBI prep. correcto. Y se lo mandan. Eh, eh, algo
1: importante sobre Ajá. esto es eh, que lo que acabas de decir, hay muchas personas cuando están empezando en el negocio de Amazon que ellos se encargan de la preparación de sus productos. ¿Qué sucede? Cuando tú, es como cualquier negocio, está escalando, tú necesitas delegar trabajo. Mira, ya yo, ya yo estoy mandando hacia Amazon 100 productos. ¿okay? Es tiempo que te está tomando, es espacio que te está tomando y por eso delegan eso a una compañía como la que yo les, les ofrezco, iLogistics, que va a hacer la preparación de esa mercancía. ¿okay? Porque es válido también que cada persona prepare su mercancía eh, eh, Amazon tiene sus manuales abiertos, ellos pueden leer qué es lo que necesitan esas preparaciones, pero bueno, ya queda en, en el crecimiento de esa persona que, no, wow, meterme yo en un almacén, si nada más estoy mandando 200 unidades, pero ya la casa la tengo full de productos por todos lados, ahí es donde entra un triple de e-commerce, claro. okay, un Amazon un prep center, donde ellos delegan esa, esos productos y bueno, nosotros nos encargamos
0: de esa preparación. Entonces tenemos modelo de, ne de negocio 1 Amazon, Tienes que preparar la mercancía, lo hago yo o me lo hacen outsourcing logístico correcto. como ustedes. El producto se fue y yo a partir de allí no me tengo que encargar de nada. Amazon le va a dar el número de tracking para que le dé seguimiento al todo. cliente. Eso es correcto. Y yo me olvidé de todo. Por supuesto voy a tener que pagar un margen Eso es correcto. importante porque ellos se encargaron de la logística. Eso es correcto. Nos vamos entonces al segundo modelo para repasarlo. El FBM significa que yo me apoyo en una tienda como Amazon, publico mi producto, la foto, características, respondo las dudas pero el producto lo tengo que enviar yo, eso es correcto, entonces yo me tengo que encargar si lo quiero hacer yo, yo tengo que tener mi almacén, yo me tengo que meter en es FedEx, correcto. UPS, cualquiera de eso, yo tengo que imprimir la etiqueta, tengo que enviar el producto y lo tengo que comunicar a Amazon que tienes que
1: actualizar el tracking number en, en Amazon, Amazon okay. y eso lo
0: tengo que hacer seguramente a mano manual, eso es
1: correcto manual. O, a, menos que lo
0: hagamos, a menos que lo hagamos... O una, nos vamos con un logístico. Que le hace logístico. Entonces, uh -huh. bueno, para lo que nos están escuchando, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que esto que acabamos de ver es solo un modelo de negocio, porque es el de Amazon. Lo mismo está ocurriendo con Mercado Libre, a nivel mundial. Lo mismo está ocurriendo porque ya comienza a aparecer Walmart, Target. Eso es correcto. Todos están montando sus tiendas en línea. Eso es y ellos también están ofreciendo, ofreciendo un fulfillment center. Eso es correcto. De hecho, yo no sé si sabes este julio que target redujo el tamaño de sus tiendas a nivel nacional para sí. tener más almacenes sí, sí. para poder competir <ríe> vale. en logística es correcto uh -huh. y, y por comentar un par de datos uh -huh. interesantes eh, ya existen más de 2 millones y medio de vendedores en amazon en estados unidos pero solo 25 mil superan el millón de dólares en ventas wow. sí, pero es... son 2.5 millones claro. de vendedores en las tiendas de amazon es que mira algo para acotar sí. ese punto
1: eh, wilbert eh, diariamente, mira, Amazon es tan delicado. La gente no, que no piense que Amazon, ay, yo, yo vendo, yo compro un producto, yo lo mandé a Amazon y lo vendí. No, Amazon es tan delicado que si se hace alguna preparación mal o si enlistaste un producto a un precio errado, cualquier detalle, Amazon te puede bloquear esa cuenta. ¿A qué me refiero a bloquear? Te puede suspender. Suspender es que te puedes quedar sin ese inventario que ya mandaste, tienes que abrir casos para que te regresen ese inventario, tienes que, o sea, es un proceso súper tedioso. ¿Ok? Uh -huh. Entonces algo... Como que me gusta aclararlo porque las personas piensan, ah, no, vender en Amazon es súper sencillo, es una plataforma tan grande, pero así como hay vendedores que llegan al millón de dólares, a los millones de dólares, porque en verdad, más hay muchas tiendas que las cierran ese día, pero a la vez están Muchísimas tiendas abriendo a la vez. Llamo tienda a la persona que está que está, que quiere vender en Amazon, ¿ok? Uh -huh. Porque tú tienes que tener un nombre, puede ser un nombre de tienda, puede ser un nombre personal, pero a la mayoría le pone cualquier tipo de nombre de tienda para que cuando la persona esté comprando, ay, mira, me lo está vendiendo Shopping Star o uh -huh. cualquier otra cosa, ¿ok? O sea que entre más Amazon crece, se pone más cerrado al público de. de tiene que precavido, hey, no me pueden hacer esto, ni esto, ni esto, porque yo necesito que sigan o mis reglas o que sigan mis parámetros, vamos a llamarlo así, uh -huh. para no cerrarte la cuenta, pero tampoco les tiembla la mano el pulso para cerrarte la cuenta. Te la cierran uh -huh. y entran más, cierran 100, entran 1000.
0: O sea, imagínate claro. no es es la magnitud de ellos. Preguntas por curiosidad. ¿Puede ocurrir, por tu experiencia, que alguien tiene una tienda, un producto en FBA y otro en FBM?
1: Es correcto. es así. Puedes
0: manejar los, los dos modelos. No. Eh, ¿Qué sucede? Muchas
1: personas que hacen eso es debido a lo que comentó anteriormente. Son productos que Amazon restringe poner en su almacén. Uh -huh. Amazon cuando empezó, ellos permitían productos dangerous, productos eh, peligrosos. peligrosos, como hazmat, cosas pues de spray, o ese tipo de productos. Antes ellos lo aceptaban. Han crecido a una magnitud que para no meterse en ningún tipo de problema, que o le explote o suceda uh -huh. algo, ellos no permiten que le manden esos productos a ellos directamente, uh -huh. sino mucha gente... Amazon, como sabemos, vende de todo. Entonces, ellos prefieren delegar esos productos a FBM. ¿Ok? Claro. Entonces, tienen su parte de FBM
0: y, por supuesto, su parte de FBA. Claro. Bueno, Entonces, sí pueden manejar los dos modelos de negocio. Y luego entramos en que la tendencia es tener una estrategia multicanal. Entonces, yo me voy, a un marketplace, <risa> me voy a un marketplace y digo, quiero tener el producto en Amazon, lo quiero tener en eBay, quiero estar en muchas plataformas, pero quiero tener mi propia tienda. Entonces, entiendo que... Eh, por lo general se habla de Shopify, WooCommerce, WooCommerce. Magento, Wix. Wix, en Latinoamérica entiendo que PrestaShop se
1: utiliza mucho. PrestaShop, aquí ahorita también está ah. urgiendo bastante, eh, su surgiendo, disculpenme, eh, otra que es súper buena, o sea, yo, yo, hay que diferenciar eso de los marketplaces por, ah, ¿cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Te ofrecen más herramientas para que tu, tu marca, tu modelo de negocio crezca más, ¿ok? Por lo menos Shopify hoy en día, Vale acotar que Shopify ya está ofreciendo servicio de fulfillment. ¿Ok? ¿okay? ¿Qué Shopify te ofrece? ¿Qué te ofrece? Te dice, primero te da toda la información de tu cliente, te la pone en bandeja para que tú le hagas el follow up, o sea, sigas al cliente, primer cliente que te compró, ya tú tienes la base de datos, algo que Amazon no da. Okay. La base de datos de Amazon es de Amazon. Tú yeah. vendes en Amazon, pero tú no tienes ningún tipo de base de datos. ¿Ok? Eso es okay. importante. Que por eso, esto que tú estás comentando es importante, las personas se empiezan a expandir en otro tipo de marketplace. Okay, como eBay, Pero como online Google. stores, en realidad, online.
0: como para separar. Exactamente. En el marketplace es como que puse en mi tienda en un centro comercial, que es Amazon. Eh, en cambio, en este caso, quiero una tienda mía, mía fuera del centro comercial. Es, eso
1: es correcto. <risa> bueno, sí. vamos a verlo así, pero así, es así, ¿ok? Yeah. Shopify te da ese, esas herramientas y cada vez van implementando cosas nuevas para que, primero, bueno, usen su plataforma y creen su propio marketplace, tengan su... Más, más que todo son marcas privadas. Tú, en, por lo menos, no vas a abrir un Shopify y vas a poner lo mismo que compraste en Target. No, en, 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 en Shopify tú más que todo ya viste tu producto, ya analizaste tu producto o ya lo tienes en Amazon también y dices, no, ahora yo quiero empezar a nombrar mi tienda, ya yo no quiero que ya no quiero ser Amazon, ya no quiero que nombren a Amazon, si ya no, ahora yo quiero que nombren a, un ejemplo, Julio's Store, ¿ok? Mi marca, mi propia marca y así vas haciendo tu, tu, tu pequeño edificio que la gente o le guste la calidad de tu, vamos ¿no? si, a decir, si es ropa, la calidad de la ropa o carteras, ¿ok? Nosotros, bueno. Julio, eso fue un spoiler, ¿vas a sacar una marca? ¿Mm -hmm. Bueno, si te soy sincero, me encantaría, de verdad que sí me encantaría. ¿Qué sucede? Vamos a hablar un poco de la realidad de lo que es tener una marca mm. o tener algo. Es como cualquier negocio. Si tú no lo vas a conocer, si tú no sales en ningún lado, si nadie sabe que tu marca, es como que si estuvieras poniendo literalmente una aguja en un pájaro. La marketing.
0: No, ¿Por no qué van, van a comprar
1: tu marca? ¿Por qué comprarían tu marca si yo tengo una otra marca que ya ya conocemos, sea cara, sea regular, sea económica? Ya yo tengo estas, ¿por qué comprar otra? Ahí mm. viene. De tu parte, aplicar ese claro. marketing, ese mercadeo de, ok, mi marca es mejor por, o oh,
0: mira, yo te ofrezco esto. Cualquier cualquier tipo de... Cosa. Pero empiezan todos los retos de posicionarla, de que te conozcan, de que aparezcas en el listing, porque si no, eh, ni te ven. Porque si no, ni te ven, eso es correcto. Claro. Pero también viene la parte, que es muy importante saberlo, que la
1: gente, ah, no, pero entonces yo prefiero vender en Amazon. No, créame que hay muchísimos vendedores fuera de lo que es lo que es la plataforma de Amazon parece que hoy en día lo que más vale es una, una base de datos, uh -huh. y entre tú más acumules tu base de datos, es que tu, tu marca, man. o sea, yo he pasado por clientes que han creado base de datos con una marca y usan esa misma base de datos con otra marca, claro. la misma, y le compran más la segunda marca porque ya
0: perfeccionó lo que no hizo en la primera, ¿okay? o sea, sí. eso es importante tenerlo en cuenta. Y, y es que eso que tú estás diciendo, por lo general la gente habla del de activo de la empresa como el activo físico. Y está el activo desde el punto de vista del dinero que tengo en la caja. Pero es que la base de datos es un activo. Es un superactivo activo. Mis clientes sí, son un sí, activo. Sí. Y es luego correcto. están las relaciones que tengo. Los contratos que tengo con mis proveedores, con mis empleados. Eso es, eso es un activo relacional. Uh -huh. Entonces hay veces que la gente se pierde y dice, no, los activos de mi empresa y son el almacén. No, no. Los clientes son un activo. Es y sí, aquí correcto. lo que tú acabas de mencionar es un punto importante para que la gente diga, ¿por qué me voy a una estrategia multicanal? Puedo querer vender en estos marketplaces porque tengo un montón de problemas resueltos, en el otro yo voy a tener que hacerme cargo de muchas más cosas, pero es mi marca y la marca <ríe> tiene un valor. Eso es correcto. Sí, imagínense que hubo una época en que las grandes empresas, Procter Gamble, y eso fue famoso, decidió hacer outsourcing de todo y ellos se quedaron solo uh -huh. casi que con el manejo de la marca. Porque la no, marca es el verdadero no, valor de la empresa. El, es, eso es correcto. Y entonces tercerizan, maquilan, tiene gente que le fabrica los productos.
1: Mira, quiero poner un punto en mesa que es una compañía que tiene años, que es como eBay. Okay? Uh -huh. Todos la deben de conocer eBay. Que, ¿Por qué se preguntarán? ¿Por qué eBay no creció tanto como Amazon? ¿Por qué Eber es, es más pequeña? No todo el mundo vende en eBay. Eso es, eso es relativo, porque en eBay hay muchas personas que hacen miles y miles de dólares también. ¿Qué sucede? Es una compañía que, bueno, sucedió, no vio más proyección como lo vio 10 Besos en este caso, que, bueno, Diez Besos empezó vendiendo libros, ¿ok? Usted le pregunta a cualquier persona, cuando empezó Amazon? En vendiendo libros, ¿qué vende hoy Amazon? Todo, ¿ok? Uh -huh. Y se reservó mucho más, se quedó más en, en, lo, en lo básico, que, pero sin embargo, tú también puedes, o sea, hoy en día la, cualquier persona puede hacer ese puede usar ese marketplace para sus ventas, ¿ok? Y no. Bueno, eBay tiene una tendencia de que vende muchas cosas usadas, pero no, no es así. Tú puedes vender tu producto nuevo. Tú puedes, o sea, tienes, yo siempre lo veo como, es otro canal de ventas para promocionar tu producto, para, para vender más. ¿Ok? Claro. Es igual como, mira, yo hablo con tantas personas de que tienen tiendas físicas y no conocen o no tienen noción o no se quieren meter en el Internet. ¿Por qué no? Es que el Internet, los retornos. No, es ¿Okay? que yo no voy a mandar algo para que me lo retorne. No, que ¿Okay? yo digo. Véanlo a como, es canales de venta lo que ustedes tienen, ¿ok? O sea, es una puerta más que la gente te va a llegar. Ah, mira, hoy en día mucha gente no sale a un mall, hoy en día la gente no sale a caminar, ay, mira, me gustó esa tienda, si no, está en su casa, ay, me gustó, me la probé y ahí viene, bueno, la calidad del producto que ustedes manejen. Claro. No piensen qué productos hay. Eso, eso es lo principal, ¿no? que le cae del cielo, no. Tienen que encontrar un buen producto que sea de calidad y ahí créanme que eso, esas marcas que ustedes hoy en día ven grandes. Hay muchas marcas que son, vamos a llamarlas pequeñas empresas, que producen millones de dólares, millones de dólares. Sí. ¿Ustedes la conocen? No, pero hay muchos en el mercado que la publicidad le lleva a esta persona. O sea, yo, yo manejo en verdad, me sorprende clientes que yo a veces comento, ¿tú conoces esta marca? Ni idea. No, se meten, este precio, esto está muy caro, prefiero comprar oh, otro tipo de marca y... Ok, ve la calidad, ve cómo es el producto, porque si tienen ese valor y vende, o sea, produce ventas, diciendo que hacen sus miles de dólares, ok, por eso están en un fulfillment center, por eso delegan esa, uh -huh. esa tarea, es por algo, pero ha sido un trabajo arduo de, ah, mira, posicionar, llegar aquí, usan más de un canal, ok, Uso, pueden usar un, su propia marca en Shopify, Squarespace, ¿qué es Squarespace? Algo similar a Shopify es una plataforma donde te permite crear tu marca, poner tus productos, las fotos, precios de tus productos, uh -huh. tener tu carrito de venta, y, y bueno, tiene ese, ese flujo de gente al día, ¿ok? Que, claro. que están entrando a tu marca privada, a conocerla. No, no, no siempre la gente va a ver, ojo, oh, mi, mi punto de vista. No, porque bueno, la marca más cara, nadie la va a superar. Claro que sí, o sea, no es que no la superen, pero siempre va a haber marcas que dicen, wow, esto me está valiendo tanto. Esto es la misma calidad, es, es un producto bueno y la estoy conociendo yo. Y así se va regando y tu marca
0: va creciendo, porque sí. esa es la idea. Es que el, el concepto de, de lo que estás hablando, al final del día hay un tema de segmentación. Hay gente que prefiere Eso es correcto, es correcto. un canal, se siente cómodo porque uh -huh. te permite, Amazon tiene un valor, que te permite comparar el producto contra otros, te propone productos alternativos, y eso tiene su valor. Si yo me meto en tu tienda, probablemente nada más veo tu producto y no, no tienes toda la inteligencia para decirme, ¿quieres este pantalón? Va con este zapato, esta correa. Exacto. Y entonces al final no te está impulsando a esa venta, pero probablemente yo lo único que quiero es un pantalón y no quiero que me aturdas con todo el bombardeo, no quiero que me hagas como se llama el retargeting y luego me estés persiguiendo y est eh. en toda la internet y me vas diciendo otra vez, quiero eso, sí, no, eso no quiero es que así. el Big Brother me esté persiguiendo, es diciéndome te conozco y sé lo que quieres comprar, entonces sí, eso, sí. cada quien se va al canal que quiere y lo, lo importante es que desde el punto de vista de negocio puedo tener mi tienda física. Puedo tener mi tienda propia online, online en cualquiera de las plataformas que estábamos mencionando, que ahorita vamos a entrar en el detalle, muy por encima, ¿no? En el detalle, okay. pero ver un poco las diferencias y puedo estar en estos marketplaces. Quiero aprovechar de comentarte, Julio, que hace poco, hace seis meses, leí que se había liberado, quizás ya tenía un año, pero yo apenas me enteré este año, okay. que ahora con un botón, un producto que tienes en Amazon, lo puedes poner ya en, en UK, en Inglaterra, lo puedes poner en, en Australia, en, a la venta. Sí, y ah. ellos automáticamente te dicen, este va a ser el costo por poner tu producto allá. Está, está todo Las muy preferencias conectado. allá son estas, entonces sí, sí, probablemente sí. el color que vamos a enviar es otro. Ellos te dan toda esa asesoría de las preferencias y de la logística. Sí. Pero imagínense el poder de tener un producto y ya tienes presencia casi que global. No es global, no, no, pero, es increíble, pero es ya increíble. estás en el otro no, lado de es que la que venta.
1: No. Si volvemos a Amazon, yo creo que podemos durar aquí cuatro horas claro. hablando de Amazon, porque es que te estoy diciendo ha evolucionado demasiado, cada vez, Amazon es tecnología, Amazon está demasiado, o sea, todos los días avanza algo que uno se queda, wow, pero como lo del shipping de un día, o sea, tú no te imaginas qué cantidad de personas le encanta que tú compres algo en internet y ya te esté llegando el día siguiente, o te sí. llegue el mismo día, uh -huh. ok, porque llegan hasta el mismo día, o sea, es algo que... Wow, es increíble. Es que okay? ya se
0: define como el Amazon Experience. Es la experiencia es la de Amazon. la experiencia de Amazon. Sí, okay? han definido un estándar y eso es... Y vale acotar que es muy importante en Amazon.
1: Amazon siempre defiende al customer. Mm -hmm. Tú eres vendedor, vamos a hablar, ya que estamos, estuvimos hablando de los vendedores de Amazon, vamos a, a esa parte. Tú eres vendedor, pero Amazon no, te, no es por nada, pero te da cero importancia a, a tus ventas, a tus productos. El producto le llegó roto o le llegó mal identificado. Siempre va a remeter hacia ti y Amazon regresa el dinero y ya ahí viene tu disputa, ey, que sí, que no y, y el 90% de las veces vas a perder tú, porque, o sea, bueno, siempre ellos... se va
0: a poner de parte del cliente,
1: siempre. O sea, siempre. estoy diciendo que siempre, bueno, claro. yo soy yo mira, yo compro mucho en Amazon, si te soy sincero, uh -huh. y yo he regresado cualquier cantidad de cosas, mira, no no me sirvió por porque... acá y no ellos ya no lo pueden vender, lo pueden volver a vender, pero mira todo el proceso, ellos tienen que mandarlo hacia Amazon, Amazon, ey, no lo puedes poner en stock nuevamente porque ya está used, ya lo abrieron. Uh -huh. Okay, no puedes vender used like new. Pero el trabajo que, que Amazon necesita para volverlo a poner Use Like New, ellos no te lo ofrecen. Sí, si tienes lo que regresa. sacarlo, claro. tienes que sacarlo de su claro, almacén. ¿no? Hace... Ahora ve cuánto te está costando el producto. No. A, a ti como vendedor, ay, yo estoy vendiendo mi producto en, en 10 dólares uh -huh. y me estoy ganando 2 dólares. Haciendo todo ese trabajo, te vas a pérdida en tu producto. Ahí es que hay que saberlo. Muchas de las compañías, vamos a llamarlo así, en Amazon caen. Claro, porque ¿Por Mandaste mil productos, pero ¿qué pasa? Tú no me estás vendiendo la cantidad suficiente para tú mandarme mil. Yo te voy a restocar, yo te voy a dejar 100 y te voy a sacar 900 Dinero que tú gastaste en envío, dinero que tú regresas. Pero yo recibo diariamente re eh, inventory removal, como lo llaman los clientes. O sea, Tienen que remover inventario. Ellos obvio, lo sacan y te dicen llévatelo para tu almacén. Porque es que no me, da, no, no me vendes lo suficiente. Porque claro. ese, ese es el concepto, ¿por qué te lo claro. sacan? No vendes lo suficiente para tú tenerme aquí. Vamos a ponerlo, 100 unidades. Tú vendes al mes, me vendes 3, déjame 10. Pero ya tú tienes eso ahí. Ah, porque eso lo aceptan? Ahorita están regulando tanto eso de lo in, del inventario, ¿ok? El que lo vea y sepa sobre Amazon, o lea sobre Amazon, se va a decir, tiene razón, porque diariamente, Wilber, no te imaginas, personas, necesito que me reciban 10 paletas desde Amazon. Necesito retirar mi inventario, porque uno, tengo que cambiar el listing, ¿Por qué cambiarían el listing? Porque Amazon les tumbó el listing, tienen que crear un listing nuevo, no puede ser con el mismo número de parte, tienen que cambiárselo. Puede ser una razón. Segundo, no vende lo suficiente, no, no es tan... Si sí, tu producto no es sexy, por. no rota, estás
0: <risa> ocupando un espacio... ¿Espacio? De un producto que no se mueve, yo prefiero poner otra cosa que se va a mover, que ¿Ves? voy a vender. Ahí, ahí viene la parte. Llévate tu producto de regreso. Correcto. ¿Y a dónde lo metes? En tu o, o en un aliado.
1: O te lo llevas a tu casa también. No, no, donde claro. O un aliado
0: logístico que te lo
1: recibe y que te lo comienza a Eso despachar poco a poco. Eso es algo importante que las personas tienen que tener en cuenta. No, claro. no hay vendí en Amazon y yo me compré mil productos en China porque yo tengo la capital en Amazon. No es tanto la capital. Es primero llegar claro. al producto. Sí, sí que... si tienes
0: ese capital de trabajo. Sí, seguramente capaz que si no haces un estudio de mercado, igual te lo vas a terminar consumiendo.
1: Y el mercado varía por día. Sí. En Amazon por lo
0: menos. Es, wow. Mira, yo voy a aprovechar, Julio, entonces, de repasar un poco los temas. Como <ríe> estamos en el podcast. Sí,
1: yo, yo me concentro,
0: no, pero... me meto mucho en el papel. Pero... Como estamos en el podcast, Seguro. el ABC de la transformación digital, lo que quiero contar por un bien. poco es lo que está detrás de las cámaras. Para los que nos están escuchando, que quieren poner un negocio. Al final puedes tener un aliado logístico, en este caso vamos a llamarlo e-logistics o cualquier otra empresa que está ofreciendo un outsourcing de logística, pero es tu responsabilidad comprar el producto, planificar cuánto tienes que comprar, importarlo si es que lo estás llevando de un país a otro y tienes que calcular los costos de seguro, flete, saber cuál fue el costo final, recibirlo, gestionar la cantidad de inventario, porque más allá de que yo te lo entregue a ti, yo tengo que saber cuánto inventario tengo. Es correcto. O lo tengo en mi almacén o contigo, pero yo soy responsable de saber cuánto inventario tengo. Y luego entonces fui agarré mi producto, lo puse en una tienda y ahora gracias a que tú te conectas con mi tienda uh -huh. en Amazon o Shopify, tú lo entregas. Correcto. Si probablemente yo te envío algún producto que tengo allí, probablemente yo estoy vendiendo productos al mayor porque voy ven, puerta a puerta en un B2B y capaz que yo tengo ese producto. Es correcto. Entonces, en cualquiera de los dos casos, yo ahora tengo que tener dos logísticas de entrega. Sí. Una de e-commerce operations, porque lo estoy vendiendo por e-commerce. Y otra que es mi logística de recoger y de, despachar, pick, pack and al, delivery típico. correcto. Te ocurre, o sea, con este resumen lo que quiero contarles es, hay un proceso detrás de esto que se llama el demand fulfillment. Y yo tengo que asegurarme que yo tengo, puedo, comprar, almacenar y despachar para garantizar la demanda y entregar mis productos a mis clientes. Lo puedo hacer con mi logística, lo puedo hacer con un aliado y me apoyo en el aliado, lo puedo hacer con mi propia tienda en línea, lo puedo hacer con Amazon, Ebay, Mercado Libre, y entonces la logística se comienza a complicar, y Julio nos hablaba de un tema que quiero aprovechar entonces de mencionar, que es la logística inversa, porque luego está todo el tema de las devoluciones y todo el tema de las notas de crédito. Claro, porque, porque son las devoluciones, y fíjense que Julio nos trajo sobre la mesa dos escenarios, el uno a uno. a Alguien regresó un producto y un producto me lo luego me lo envían de regreso porque ya, ya está usado. No, Amazon no lo va a volver a enviar, si es el caso de Amazon. O si yo puse mi tienda y puse cuál es la dirección y que yo voy a cubrir el costo de que me envíen ese producto de regreso, lo tengo que recibir y lo tengo que o reemplazar o tengo que dar el dinero. Correcto. Pero Julio nos planteaba otro escenario. Todos tus productos no están rotando lo suficiente van de regreso que es lo que llamaste inventory removal y es llévate tu inventario para tu almacén porque no rota lo suficiente y entonces ahora hay que ir a buscarlo y otra vez un costo de logística de porque lo, hay que enviar un lo, camión es lo, claro. a buscar todos esos pallets es, para traérmelo y luego hay un trabajo de reetiquetado porque si el día de mañana ese producto ya Amazon lo lo apagó en la tienda. Lo apagas literalmente. Lo apagó literalmente punto. Lo Ese producto ya no está aquí, ya no puede tener el mismo código, porque para Amazon es su código. Entonces ahora hay que retiquetarlo. Re es correcto. Si es nuestro producto, no lo tendríamos que retiquetar. Re Entonces acabamos de ver toda la cadena logística que está detrás ah, de lo que nos no. acabas de contar. Pero bueno, vamos, ahí lo dijiste es como vamos, el
1: drama, que todo. No es, no, es, no, es, no es negativo en todo no, eso, es fuerte, es fuerte, es fuerte. O sea, no, es que porque la gente va a decir, wow, pero hacer todo eso, eso solo complejo. para vender un producto. Sí, entonces se van a asustar. No, entonces yo no me meto en... Mira, vean, vean me gustaría... <ríe> así. Me gustaría que la gente entendiera más allá de que... Bueno, es un negocio, ¿correcto? Hasta un negocio físico también tiene esos problemas, mira. Totalmente. Del inventario, de que llegó algo roto de China, entonces lo tienen que regresar. ¿Qué pasa? Yo veo lo que es el e-commerce hoy en día, que a pesar de que, bueno, sabemos que ha crecido bastante porque la gente está en su casa, siempre... Ante todo negocio, tú tienes que hacer un, un, un plan de negocio. O sea, tienes que buscar un producto. Lo más recomendable, prueben el producto, texténlo, mándenlo a su casa si sea un, una, una muestra. Pruébenlo si es algo de niños, que un niño lo use y lo golpee, para luego hacerlo a su marca. Como le digo, es depende de toda la intención que quiera la, la persona, ¿ok? Con ese proyecto. Vamos a llamarlo un proyecto porque es eso. Tú, es como un baby, tú lo naces lo mandaste de sampler hay, hay suplidores en China que te dan los 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 lo, lo, los samplers eh, sí, las muestras, las muestras disculpen eh, por eh, gratis juegas con eso para que después no venga todo ese trayecto porque ojo no todo funciona sí hay personas que mandan un producto y ese producto es un éxito éxito y boom y tienen que traerse un contenedor ok uh -huh. o sea, yo tengo eh, clientes que venden contenedores en amazon tanto Imagínense un contenedor, a lo mínimo estaríamos hablando de por lo menos 30 mil dólares. ¿Cuánto no le saca ese contenedor para mandar con un contenedor al mes? El producto es bueno, pero eso fue de un, año, de un, de un mes o de dos, no, han el producto. Han, han jugado, mm. con eso es un juego. Claro. Compraron, buen review, dejó. este lo compraron, no les sirvió porque ellos querían seis cucharillas, un ejemplo, y, y llegaron tres. Entonces ya sabemos que el juego de tres no funciona. Vamos a probarlo con seis, vemos que el de seis está roto. Es un juego, o sea, tú tienes que ir jugando con sí. tu producto, con cualquier tipo de producto, te pongo cucharillas, uh -huh. franela, o sea, cualquiera, o sea, que no venden en Amazon, venden de todo, correcto. Entonces, claro. es un juego de estrategias, ¿ok? Uh -huh. De verdad que, e igual que en otra plataforma fuera de lo que es Amazon, es un juego de, de mercadeo, cómo promocionarlo, cómo llegarle. Hay compañías que te ayudan a eso. Claro. Hay compañías que te elevan tu producto, pero no, no solo el elevar tu producto, lo más importante es la calidad de producto que tú tengas. Porque tú puedes vender mil órdenes al día, pero te van a regresar 990. Tu producto es malo. Vendiste, o sea, claro. no, no malo, o sea, o mala calidad, o llevo roto, o cualquier cosa. Pero definitivamente no, sé, no te va a ir bien. No te va a ir bien, entonces sí. no le eches la culpa. No, que yo tengo un producto... No, mira, uh -huh. vendiste mil. Te posicionaron
0: tu producto, pero... Pero no, la calidad es importante. Súper importante cuando dice oye, Wilber, no vayas a asustar a la gente. No, realmente yo lo único que quiero es, no quiero que piensen que estamos sobrecomplicando la cosa. Si yo voy a comenzar y quiero traerme un pallet y lo quiero poner en Amazon, todo lo que yo acabo de contar es mucho más sencillo. Puse la orden de compra, llegó el pallet, lo puse en mi outsourcing logístico, lo mandé a mi almacén o ahí logístico lo mandé a cualquier otro almacén y comencé a vender y comencé a probar. Pero si me comienza a ir bien en la vida... Y mi negocio comienza a crecer, tengo que comenzar a estructurar el proceso. Estructurarlo. Porque si yo comienzo a vender y no comienzo a comprar a tiempo, y yo no tengo un sistema que me diga cuánto tiempo se tarda de llegar de India acá, es cuánto. Correr. Yo pongo el orden de compra hoy y no llega mañana. No, no, no. Entonces yo tengo que comenzar a tener una planificación de necesidades para comprar a tiempo para que nunca. Eso es súper importante. Claro. ¿Viste? Eso, eso, Bueno, ya que lo estás tocando,
1: me, me gustaría acotar que eso que tú estás diciendo. Es, es vital, es vital, porque hay gente que eh, empiezan bien, trajeron el producto, un paleo, vamos de una caja, porque vamos a irnos a lo más pequeño, Ajá. te trajiste 100 unidades, una cajita te llegó, el producto se está vendiendo, vendiste 2, 3, 4, 5 órdenes, no se organizan como es, vendieron sus 100 unidades y ya cuando el producto se queda out of stock, en menos de, de verdad, de un día te, tu producto puede desaparecer, Ajá. ya la gente no está, ah, ay, ya lo compramos, ya le apareció. ¿Pero qué? Ah, no, que Back order. Tu producto es muy nuevo para que tú te dejes el lujo de poner una orden, un back order. Claro. Es decir, eso que acabas de comentar, tiene 100. Ya yo llevo 50, ya tú tienes que ir pensando, hey, yo tengo que mandar 200 más claro. o 100 más. Vamos a seguir de poco en poco para ver cómo se rota ese producto. Sucede mucho en los fulfillment center con experiencia. No hacen eso. Ellos venden, venden, les va bien, les va bien. Se les queda, se quedó sin inventario y el inventario llega en dos meses. ¿Tú crees que va a ser lo mismo? Después de que la gente te que que vino tienes que volver a empezar de cero. Y la plataforma, es olvídate, eso tiene
0: una inteligencia detrás una que intel te baja eh, la presencia de, totalmente. De La presencia
1: se te baja, entonces, no, que es que el e-commerce no sirve. No sirve, no, si no duraste un mes, porque como tú lo de si tú no haces una orden, no es un Amazon, desde India uh -huh. o de China o cualquier país, y te va a llegar al día siguiente o en una semana, puede hacerlo, paga un express, pero los costos se sí. van hacia arriba. No, entonces... Por eso,
0: Julio, realmente la, la idea no es que la gente diga, wow, qué complejo suena todo esto. No, pero depende de la visión que uno tiene a es dónde quiero llegar porque si yo lo veo como una oportunidad como una oportunidad en donde digo oye quiero y, y he pasado mucho o sea y, y es válido yo soy un microempresario o quiero tener un side business que es un negocio paralelo y quiero vender cosas y si es un negocio pequeño no me tengo por qué preocupar de todo el tema pero si yo quiero dedicarme a hacer un negocio online y crecer sí. y tengo una visión y digo sabes que yo quiero vender 5 millones, 10 millones de dólares al año. Voy a comenzar chiquito, no me sobrecomplico, pero en el momento en que yo quiero que mi negocio sea serio, si es no correcto. le dedico tiempo a entender todo esto, es correcto. entonces el negocio va a tener sí, este, sí, es patas cortas. Es, es como caemos, cualquier sí, negocio. Tienes sí. que dedicarme, tienes
1: que aprender de él, tienes que ver qué, qué es lo que está fallando. Ah, mira, tengo manejo tres productos, wow, este me está fallando en algo, ok, ¿qué sucede? Es el producto, la gente no le gusta, ¿sabes? Es ir analizando todo, todo ese claro. tipo de cosas, ¿no? Es más, bueno, antes, sí, sí. antes de terminar esto que voy a decir, que dices el miedo, la, la gente, créeme que esta conversación las personas van a quedar más. Quiero escuchar más, quiero saber más, porque en verdad el tema de e-commerce en general, sobre cuál. Nosotros nombramos cinco plataformas. Wilber hay, sí. sin mentirte, más de tres mil plataformas donde ellos pueden vender, donde. que No las no sé si las nombramos, pero hoy en día tú puedes vender en Walmart, hoy en día tú puedes vender en Target, hoy en día tú puedes vender en en esas plata oh en verdad no lo sabía claro tú tienes muchísimos medios de venta online uh -huh. ok así que créeme que a la gente le, le interesa escuchar más en, entender un poco más cómo así sea cómo empezar desde cero uh
0: -huh. desde
1: traerse un producto o comprarlo aquí mismo porque hay mucha gente que empieza aquí es probar los productos es ver cómo te va ok así ya se en todo cualquier tipo de negocio retail que quieren vender un producto lo meten en un lugar ah mira me funcionó no me funcionó
0: es, es un riesgo ok pero como yo lo digo el que no arriesga no gana. Claro. Sí, bueno, oye, Julio, de verdad que muchísimas gracias por toda no, la información que nos compartiste, sobre todo porque muchas veces los que, o sea, en mi caso yo, toda la información que manejo es porque nosotros hacemos tecnología para soportar esto, pero una cosa es la experiencia del que maneja la tecnología, una experiencia es claro. el que lleva la logística y otro el que está vendiendo el producto Totalmente diferente. Y son tres ópticas distintas, son tres ópticas uno distintas. uno tiene que enfocarse en ver cómo posiciono, cómo descubro si el producto es bueno, cómo testeo,
1: correcto.
0: en tu caso esto, cómo hago para que el producto llegue a tiempo y todo lo que está detrás para que no me regresen el producto, correcto, correcto. lo tengo que ir a buscar, y nosotros que estamos preocupados de que ustedes dos, el cliente el que ofrece la logística, tenga una tecnología para que se conecte porque correcto. si no tengo que estar haciendo todo esto a mano, no, descargando de la orden a mano. Bueno, caemos lo que dijiste, la sí. proyección. Si sí. tú quieres proyectar, tienes que
1: delegar eso para que no se te es haga que Si el no, valor. el negocio no es escalable porque no a mano, es escalable,
0: la cantidad de errores que se van a estar cometiendo es, es impresionante. Es así. Que bueno, y la verdad que los invito a que escuchen el podcast anterior porque estábamos justamente hablando de todo. Entenderán un poco mejor. <ríe> para que entiendan mejor lo que está todo. detrás y cómo, cómo, ¿Cómo, cómo crear es? el negocio y los riesgos. Cuando nace y quieres justamente tener esa visión, el servicio que quieres prestar, cómo, enfo cómo enfocarte en e-commerce operations y por qué, que no algo, lo algo que quiero acotar, Orina,
1: que sí. quiero agregar a toda esta conversación es que si tú quieres escalar un negocio online, mira, nosotros, un eslogan que nosotros manejamos es You sell, o sea, tú te encargas de tus ventas, uh -huh. cómo llegar tu producto a donde tú quieres llegarlo y delega lo demás. Tienes una, persona, una compañía que te haga el pick, tu pack y haga el la entrega final de tu producto. Puede ser un Amazon, okay, uh -huh. un FBA, o un outsourcing como dices tú, puede ser iLogistics yo sé, o cualquier otra compañía. Okay. Pero si tú quieres crecer en el negocio online, enfócate en lo principal que es el producto, encontrar ese ese producto esa estrella y ese target es adecuado. Es tu target. Okay. Uh -huh. No es que sea uno, no, y tiene que ser uno, no. O sea, hay personas que venden diez mil productos, 10 productos, hay personas que venden uno y es el producto estrella. Uh -huh. Pero enfóquese en el producto y siempre tengan en mente en delegar esas otras tareas. ¿Para qué?
0: Para escalar, si quieren. Sí, Para poner foco. Para poner si el no, foco, así sí, mismo es. ¿Cómo es el, el, el dicho zapatero a su zapato? Sa eh, así, es correcto, sí, es su, zapatero su correcto. zapato. Si uh -huh. yo soy bueno vendiendo, ¿para qué me voy a complicar la vida con oh, la logística? Esa, exactamente, Entonces, porque toma el
1: tiempo, hiciste si algo mal y el producto puede ser estrella. Y mandaste una orden a donde no era, uh -huh. o mandaste la orden equivocada, o pusiste un color. Equi cualquier. Ya tu producto, de estar aquí, vas a hacer así. Es un producto que están conociendo, no te puedes dar ese lujo.
0: Oye, ya, ya estábamos cerrando el programa, pero es que tú acabas de <risa> decir un tema que nada más. que, Si por favor nos puedes mencionar algo. Tú estás utilizando el tema de los códigos de barra con un dispositivo móvil. Con, sí, es correcto. O sea, Tenemos... tú para despachar los códigos de barra. Es correcto.
1: ¿Qué sucede? Y ojo, el dispositivo móvil, como tú lo estás llamando, eh, apenas se le traquea el código de barra, automáticamente le hace descuento de inventario desde la tienda. Es decir, que él tiene 10 productos en su Shopify, uh -huh. ¿ok? Apenas ya la orden se está procesando, escaneando ese código, de, ese código de barra, automáticamente le hace el descuento de inventario a esa persona. ¿Te
0: imaginas la gestión logística de tu negocio sin un dispositivo móvil que lea códigos de barra? ¡Wow! Empezó sin eso, sí me lo imagino porque sucedió, <risa> si te soy sincero
1: complicado, o sea, complicado. te estoy diciendo que son muchos productos, se manejan más de 3.000, 4.000 productos, Tú, la, un humano es, es, o sea, es difícil, complicado o sea, aprendérselos todo, viendo, viendo cada número, es, de verdad, sí me lo imagino porque sus, pasé por eso, pero bueno, como lo conversamos en el podcast anterior, siempre la visión, siempre sí. creciendo, aprendiendo, viendo más allá de cómo todo empezó, ok, la idea sí. es un Amazon, Amazon no empezó donde está hoy en día vendió, vendiendo libros, hoy en día es la compañía más grande de e-commerce, así que con el, 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 el dispositivo móvil, por lo menos para la logística que nosotros manejamos es fundamental. Excelente, súper fundamental, de claro. verdad que sí.
0: Bueno, oye Julio, bueno, mil gracias Welber. por esta segunda conversación tan amena y por compartirnos todo esto que yo creo que los que están este, queriendo hacer negocios porque tienen una idea de eh, de un producto que quieren salir a, a venderlo, háganlo, pueden comenzar pequeño, no tienen que tener el super almacén, no tienen no, que tener toda la logística, es tienen aliados que pueden hacer eso por ustedes, tienen que comenzar, láncense. Eh, eso es correcto, creo. Oh, es
1: importante lo que le está diciendo, no se enfoquen ah, en el almacén, empiecen pequeño.
0: Sí.
1: agárrenle el gusto a eso, que créanme que cuando ya estén en el, en el, en escalando, va, ustedes mismos, si quieren seguir escalando, van a delegar para seguir creciendo. De verdad que les recomiendo, láncense el e-commerce cada vez está más auge, creciendo cada día más y bueno, vale. Wilbur, sí. muchísimas gracias, gracias por, por la invitación nuevamente y bueno, esperemos volver. Sí.